0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, пятница, август, день 11 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Но вроде как, э, всего один балл, что ли, пробки в Москве, или что? Ну нет, 2 И 20 градусов тепла. С космодрома «Восточный» запущена ракета-носитель «Союз-2.1БС-1» за почти 50 лет российской лунной станции «Луна-25». Ее посадка на Луну... Ожидается 21 августа. Ага. Более 1 миллиона заявок на дегазификацию принято от жителей регионов России. Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace в ряду российских компаний, попавших под санкции США. О как. Ну, ничего, надо пользоваться своими приложениями. Вот. Переходить на них... И будет всем хорошо. Ну, мне нравится вот про космодром Восточный новость. А, на вас люди смотрят, а вы в телефоне ковыряетесь. Да, я в телефоне ковыряюсь, что здесь новости. Вот. Всякие разные. Губернатор Курской области Старовой сообщил, что вчера около 23.00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Ну, Украина не оставляет э, надежд ударить по нам всем, чем она вообще может ударить. Но, видите, э, работаем в этом направлении и получается. А Спецподразделение полиции прибыли к Киеву. Печерской лавре, там все разгоняют прихожан, ну, вы знаете, да, силовыми методами, говорят, что, может быть, их будут разгонять даже водой. Ну, посмотрим, что тут будет. Уничтожьте нацистов Азовов. Фанаты греческого Ариса или Ариса вывели, вывесили баннеры на матче с Киевским Динамо на отборе Лиги конференции. На трибунах в Салониках был баннер со словами «Выбейте нацистов из футбола». И об этом с возмущением пишут украинские, нацистские, естественно, СМИ. И, кстати, Арис победил в этом матче с счетом 1-0. Так что, видите, как греки хотят все-таки, чтобы мы победили нацистов и хотят, чтобы нацисты в футбол не играли. Но, как бы вот сказать... «Колыбель православия». О, не понимаю, а что так все ерничают из-за того, что стартанули за 50 лет к Луне, а то, что страна почти 40 лет в разрухе была, пишет Василий. Я, честно говоря, не знаю, кто ерничает. Я просто не встречаю таких людей. Мне везет, я с ними не общаюсь, не подписан на них, не читаю их. И поэтому я таких не встречал. А кто-то ерничает, Василий, по поводу того, что там, впервые за 50 лет отправляем аппарат к Луне. На мой взгляд, наоборот же, это э, круто, это значит, что мы возвращаемся на эту, ну, на эту арену, так скажем, да, это значит, что мы воспряли, правильно, а про Воложа, а что Волож, мне, например, на него абсолютно плевать, как и на, вот в новостях сейчас слышал какой-то там профессор в высшей школы экономики, вот тоже мне, я увольняюсь, ну и до свидания. Ну Я вот этих вещей, честно говоря, не понимаю, вот это вот все истерики. А этот уехал, а он дал интервью. Ну, уехал, уехал, дал и дал, и чё? Нас это как вообще должно касаться? Шари, йорничает, пишет Евгений. Шари, йорничает. ну, е моё давайте... Один говорит, давай Воложа обсуждать, другой смотрит, как шари йорничает. Давайте я вам раз и навсегда объясню, шари есть никто. Это как бы человек, который ну, называется журналистом. Ну, пускай давайте, пускай у него будет статус журналиста. Какая разница? Ну, кто он, чего он? Вся его задача задачу будоражить ваше внимание, это внимание привлекать. Если вы его до сих пор читаете и следите за тем, где он ёрничает, где не ерничает, это ваш личный выбор, это ваша личная проблема реально. Рекомендую вам с самым простым методом пойти в этом смысле и ну, не читать его, и не вспоминать, и не называть его фамилию в разговоре с приличными людьми, и всё будет у вас хорошо. Вы просто очень сильно сконцентрированы на человеке, который не заслуживает вашей концентрации и внимания. Малатуша, я вижу вашу фотографию с первого раза. По три раза, пожалуйста, не надо отправлять. А, 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 так, оп, опаньки, дождик пошел, мне говорит Олег. А, вот это да. Дождик где? В каком районе? Говорите район. У нас дождика вот здесь нет за москворечи. Волош по баблу за Яндекс пролетел, вот и дал интервью, пишет Кирман. А, что такое, Дробик? Мы видели эту фотографию, пожалуйста, не присылайте ее. Ну не фотографию, а коллаж. Ну, пожалуйста, но ну не присылайте. Вы просто думаете, что это очень интересно? Ну вот, я а, а вы знаете, что сегодня 11 августа? Да, мы знаем, что сегодня 11 августа. Шари, а что его любимая Украина добил за 40 лет, пишет Василий. Василий, перестаньте заниматься этой чепхой. Я еще раз сейчас проговорю это раз и навсегда. Дальше все вот эти сообщения про Шария или еще кого-то подобного, я просто не буду читать вообще никогда. И все. Значит, объясняю раз и навсегда. Если вас вдруг интересует мнение какого-то человека, который непонятно, какую страну представляет, непонятно, какие у него вообще по жизни достижения. Не по жизни, а в жизни, да? Непонятно вообще, кто он, каков его статус, чем он гражданин, когда он вообще последний раз говорил правду и вообще, почему его нужно слушать. Если вас это все интересует, и пожалуйста, живите с этим сами. Не несите это в массы. Друзья, у России есть космическая программа наша, у нас есть сейчас возможность наблюдать за тем, как мы посылаем космический аппарат «Луна-25» к Луне, возвращаясь к этим, к лунной программе там, впервые за 50 лет последний. То есть мы очень много времени потеряли на всякую дребедень, вот. И теперь мы возвращаемся к важным вещам – Омрачить э, возвращение к важным вещам э, именами и фамилиями, которые никогда не останутся ни в истории, нигде, э, можно, конечно, но это, это очень глупо. Поэтому, если вы э, не хотите быть частью глупого мира, который просто действует, ну, ну как-то рефлексивно, что ли, там, кто-то что-то гавкнул, надо ему гавкнуть в ответ. Вы поймите, Россия была, есть и будет. Это первое. Второе. Мы одна из немногих стран мира, у которых есть космическая программа. Мы одна из еще менее, как бы, еще более узкого, точнее, круга стран, у кого есть лунная программа. Вот. Мы, конечно же, в определенный момент многое потеряли и перестали делать. Но сейчас мы к этим вещам возвращаемся, а многие из тех, кто сегодня представляет другие страны или там еще что-то, они этого не достигли до сих пор. Не 50 лет назад они этого не достигли, не 100 лет назад, не 10 лет назад, не 5 лет назад, не вчера, не завтра, они этого не достигнут. Понимаете, о чем идет разговор? То есть, да, Россия, конечно, упала в определенный момент, но ей было откуда падать. Понимаете, она сначала взлетела, чтобы потом упасть. Чтобы потом, вероятно, опять взлететь, над этим работаем все вместе, правильно? Слушать мнение представителей каких-то государств или квазигосударственных образований, или каких-то перебежчиков из одной страны в другую, причем во всех этих странах, куда они перебегают, все равно космической программы нет. Абсолютно неинтересное занятие, понимаете? Если вам хочется, вы можете этим заниматься. Если вам хочется наконец-то, наконец-то а, обрести некую уверенность в себе, вы поймите, что все эти персонажи – это пыль. Вы как бы осознаете уже, что они пыль. Они, может быть, в какой-нибудь словесной перепалке с другой такой же пылью, выглядят не пылью. Но вообще-то исторически это пыль. Это вообще ничего не значит. Это вообще никто. Их мнение никто не спрашивал. Оно неинтересно. Это не королевы, это не Гагарины, это не Циолковские, это какие-то люди из интернета. Послушайте, и они все еще вас как-то будоражат, а вы все еще им как-то отвечаете, и вы им даже отвечаете заочно в каких-то эфирах, где их нет. Что? Лично мне показывает одно: они вас зацепили, непонятно почему. И вы им отвечаете хоть где-то, где вы можете им ответить. Зачем и почему? Вот почему они вас зацепили? Ну, вас же не цепляет собака, которая лает на ваш автомобиль. Вот представьте себе, у вас автомобиль стоял сломанный, вы его починили, он год стоял сломанный, вы его починили, и он поехал. И тут собака лает на, на этот автомобиль. Вас это интересует? Или ваш э, смысл того, что происходит, то, что у вас автомобиль поехал, и вы теперь имеете транспорт. Но вас вот прям интересует мнение какого-то бомжа из соседней квартиры, когда вы делаете ремонт в своей квартире. И он такой, вот, 50 лет не делали ремонт. Он никогда его не делал, он вообще не знает, что такое ремонт. Он там сидит весь обосранный в своей квартире рядом. И все, вас интересует он. Вас интересует бомж, живущий под вашим домом э, в коробке из-под холодильника, который имеет мнение относительно вашей квартиры и вашего ремонта в вашей квартире. Ну, или вы мимо него пройдете на лыжах, вот, например, зимой, и ой, лыжи нацепили, спортсмены, что ли, год не ходили на лыжах, да хоть 30 лет. Ты-то от этого говном быть не перестал. Правильно? Правильно. Поэтому, дорогие друзья, перестаньте носиться с этими именами. А? Вот этих вот каких-то уехавших там из России этих персонажей все уже забыли, расслабиться они никому не интересно. Они ничтожны, они сами себя оторвали от корней. Понимаете? Ну, они сами себя, они, они вы знаете, э, б, был такой трек у одной группы, которая сама себя предала, э, э, там были такие слова «Там пусто, а ты, братан, русский». Вот недавно слушаю еще, одну, э, еще одного рэп-исполнителя, эм, Саграда, что ли он называется, они очень смешно переделали и толково э, «Там пусто, а ты, братан, был русский». Они же все были русские, какая разница. Они даже вот этот Волош, он там, они вычеркивают из своей, там, своей биографии то, что они когда-то были в России. Ну, и черт с ними. Они бы еще перестали говорить по-русски, вообще было бы э, очень хорошо. Потому что, ну, не, неприятно, что человек вот вычеркивает везде, что он русский, а говорит, продолжает по-русски. Ну, уже бы не использовал наш потрясающий великолепный язык. Язык Пушкина. Ну, не поганил бы его своей Хари. Ну. Это вот обращение ко всем вот этим персонажам. Пусть кто хочет, на латышском говорит, кто хочет, там, на ком-то еще говорит. Чего вы все русские мораете тогда, если он такой плохой язык, если такой плохой народ, если такая плохая история. Ведь язык формирует так или иначе, человека в первую очередь. Сознание формируется языком. Правильно? Правильно. Соответственно, если мы такие русские все плохие, это значит, что у нас язык такой, вот он такой весь враждебный. На нем, как говоришь, сразу прям чувствуешь, какой, как ты превращаешься в орка, да? Поэтому перестаньте его использовать. Перестаньте его использовать. Говорите на каких-то певучих, прекрасных, замечательных языках, там и псевдоязыках, да? на ну, какой-то фене ботайте там, да и все. Вот. А основатели Яндекса лишить гражданства? Какого? Мы умеем лишать гражданства Израиля из России, что ли? Я вас не понимаю. Вы что кому хотите предложить? Вот. Забудьте вы про этого же, этого основателя Яндекса. Да, были 90-е там, да, какой-то был человек, да, он основал Яндекс, да, Яндекс стрельнул. Что дальше, я не понимаю. Ну, вот у нас был основатель ВКонтакте Павел Дуров. Ну, хорошо. Вот Павел Дуров уехал за рубеж, здесь он с властью, значит, не поделил что-то, уехал за рубеж, ВКонтакте осталось в России, естественно, да, под руководством там, ну, короче говоря, этот актив забрали у него, он уехал, там сделал телеграм. молодец, сделал телеграм, достойнейшая штука, мы все ей пользуемся, да, но от этого ВКонтакте не рухнул, обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Поэтому вот человек, основатель, вот а он стоял у истоков. Ну, стоял и стоял, но основатель и основатель, все, до свидания. Ну, прекрасно. Отличная вот, там, у него в биографии, в резюме, вот страничка там. Ну, строчка. Вот. Я вот там, сооснователь, какой-то основатель. Все, езжай уже, все. Все, не вписался, не нравится, что-то не так, давай. Все равно он сам сказал, что он уже давно э, не в России живет и не занимается. С 2014 -го года вроде как. То есть его еще Крым не устроил. Когда -то Крым вернулся домой, его это уже не устроило. Ну и ладно, и до свидания. Видимо, Крым не устроил, но денег хотелось зарабатывать. Вот. Сейчас, видимо, уже и денег зарабатывать не хочется, потому что все заработал уже. Я думаю, что хорошие же там доходы, в принципе. Я думаю, что за это время он заработал навсегда себе, поэтому чего. А у США есть госпрограмма космоса или только SpaceX, пишет Василий? Ну, у них есть НАСА, вот... А, фамилию Волос вчера первый раз и услышал, пишет Андрей. Да вот именно что, Андрей. Большинство людей вообще абсолютно начихать на всех этих Воложи и прочих, и же с ними, каких-то певцов непонятных. Сейчас вообще какая-то мода пошла, кончились вот эти вот знаменитые певцы из 90-х, выступавшие на «Голубых огоньках», которые там предали, не предали, там все, там уже разделение произошло, замечательно. Ну, Листаешь ленту, вдруг там какой-нибудь ПИПКК заявил, что он разорвет российский паспорт и рвет паспорт, какое-то какое абсолютное чмо, извините, я буду говорить, как говорят в Одессе, какое-то чмо абсолютно, кто это вообще? Просто у меня есть иногда ощущение, что средства массовой информации у нас уже при, ну, как бы заскучали и ищут какой-то повод найти какого-то дебила, чтобы назвать его либо певцом, либо актером, и рассказать нам о нем, что он куда-то ушел, уехал, порвал паспорт, задницу себе. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Какие-то невероятно никому не нужные, неизвестные, вообще нулевые люди вообще, и вдруг они известный певец. Вообще, когда кто-то добавляет к профессии в начале слова «известный», сразу понятно, что человек этот неизвестный, да? Ну вот вам нужно говорить, что э, Элвис Пресли известный американский певец вот был? Ну нужно, просто говорите Элвис Пресли, да? А здесь вот когда известный актер или известный, известный кому? Известный его бабушке, маме, кому известный? Поэтому Известный исполнитель сказал, что он, плевать вообще, плевать, что сказал этот кому-то известный исполнитель, одно плохо, мне теперь вроде как известно, что он есть тоже зачем-то, он становится известным благодаря тому, что вы новости по нему пишете. Вот, грешат, прям грешат, причем такие, знаете, государственные такие вот СМИ, прям за государственные деньги, все время нам рассказывают про каких-то чепухов непонятных вообще, придурков каких-то, из э, с помоек каких-то, которые что-то там где-то заявили. Ну, дайте ему пинка под жопу, так, ой, извините, под, э, под зад, и все, и на этом разговор окоюсь. Пускай идет в школу, доучивается, этот, кретин, и все, или крети, кретинка, бывает такое? Нет, не бывает. И это при том, что страна под санкциями и воюет, и на Луну летит. Шах и мат, пишет Василий. Да, понятное дело, Василий, потому у них и подгорает у этих всех э, засранцев. Поэтому у них все подгорает, потому что они есть никто. Потому что у них никогда никто никуда не летал, понимаете? У американцев летал, у нас летал, а у них не летал. Но они никто, задворки, понимаете? Деревня там, ну, в плохом смысле этого слова. Бывает деревня в хорошем смысле этого слова. А это вот это вот, задний двор, понимаете? Так... Какое-то вот непонятное что-то, какая-то э, глухая провинция никому не нужная, там все сонное и бессмысленно, ничего и никогда человечеству не даровавшее, и вот они злятся сидят, конечно, все, они же все время расскажут, какая они великая цивилизация, а что, а у русских вот есть, понимаете, русские отсталые, орки, на стиральных машинах у нас ракеты летают, ну вот это, знаете, да, унитазов у нас нет, а лунная программа у нас что-то есть, вот непонятно, а у тех, у кого прям унитазами все забито, в том числе их тупые, пустые головы, там одни унитазы у них остались, вот, и разговоры о них, у них космической программы, как не было, так и нет, а вот почему? А потому что врут они, вся их пропаганда, это дрянь вранье, потому что они все на самом деле, ничтожные, потому что они все прекрасно понимают, что никаких проблем с унитазами у нас нет. И это выдумка их тупой пропаганды. И их тупая пропаганда продолжает злословить на нас, даже в момент, когда мы говорим о том, что мы восстанавливаем э, лунную программу. А почему их тупая пропаганда еще сильнее злословит нас в моменты даже триумфа? Потому что они понимают, что нельзя допустить чтобы зритель на Украине или где-то еще в какой-то стране вот теми мыслями вдруг, которые я сейчас говорю, да, свою голову заполнил. Он бы сказал, не понял, если они там отстающие, и у них нет унитазов, и у них ракеты не летают, они там стиральные машины разбирают, которые у нас воруют, потому что у них нет стиральных машин. Как они на Луну-то летят? Вот главный вопрос. Как русские летят на Луну? Куку. -ку. Если у них технологий нет и ничего нет, или у русских есть технологии, а все рассказы про унитазы, про вот эти стиральные машины, это все вонючая, гнусная, гнилая, погадная пропаганда. Вот и все. И как только до самой тупой головы в этих странах, а это не одна страна, это не только Украина, в Прибалтике тоже люди некоторые кукушечкой поехали сильно, но это три страны сразу, Прибалтика, да? Ну, знаете, Латвия или твоя Эстония. И в Польше тоже там страдают этим, мы в Германии, как я понял, страдают. Как только они поймут, когда их пустых голов, прочищенных пропагандой их местной, дойдет это простая истина. Вот. Так у них и взгляд начнет меняться. А то получается у нас, вот кто великая цивилизация, да, вот они все великие такие, а у них ничего своего нет, оружия своего нет. Космической программы своей нет. Атомной энергетики своей нет. У нас советское наследие допиливают, но ну, и, кстати, не всегда удачно. Нет. Че там? Да ничего нет. Что вообще характеризует общество как высокотехнологичное? Ничего нет. Ничего. У нас, конечно, есть пробелы. Я согласен, я согласен. Нам есть где, э, так сказать, себе сказать: ребята, мы не доработали. Ну, мы это прекрасно знаем, все эти пробелы. Но у них вообще ничего нет! Как они могут о нас что-то говорить, как они могут нас критиковать. Иждивенцы просто сидят на горбу. У всех сначала сидели на горбу Советского Союза, теперь сидят на горбу американцев и рассказывают про то, что они великие. А в чем величие? В чем величие? Где вообще независимость? Понимаете, и все эти вопросы, они возникают в том числе и тогда, когда человек задается вопросом. А как так у отсталой России, про которую все время говорят, что здесь только дебилы живут и ворки какие-то, как у нее-то лунная программа есть, а у этих светлых, замечательных, потрясающих европейских супер-пупер вообще стран нет? Как так получается? А вот так вот, ребята, и получается. Когда сами себе врете, главное не забывать, что сами себе врали. А то обманитесь и будете думать о нас слишком плохо. А мы в этот момент воспользуемся вашей глупостью и непониманием ситуации. И, ну, полетим и не только. Вот так. «Величие в умении жить за чужой счет и не работать», пишет Empty Words. А, ну, это называется, по-моему... А, не, ну, проституция — это все-таки отчасти работа, конечно. Ну, вот. Да, у них даже слова «космонавт» нету. Есть летун до космосу, пишет мастер. Так это ведь не только у них. Это же ведь камень в огород и прибалтийских государств, и польского государства, и прочих. Э, тех, кто сегодня рассказывает о том, какие русские э, значит, отсталые, и какие мы тут орды, значит, людей без унитазов. Что-то мы вас возле Луны не наблюдаем, ребята, не, не видим вас. Вас с Луны не видно, ваше государство. Если это вообще государство. Новости. Что-то небо хмурое какое-то, не знаю. Было веселее. Наверное, может быть, и дождик будет какой-нибудь. Черт его знает. 8.36 в Москве. Традиостанция говорит Москва, 94.8. Прямо невероятно прекрасная новость про запуск на Луну. Она достойна бесконечного восхищения. Разве может быть что-то прекраснее освоения космоса, пишет Джорж. Вот это я понимаю, правильный подход. И никто не должен портить, Джордж нам праздник. Мы должны все радоваться в этот момент». Вот там на Луне дядя Кузя живет, он не любит, когда к нему прилетают. Пишет Томас. Надо им сказать, что мы на унитазе в стиральной машине полетели. Пишет Александр. Александр, не надо им ничего говорить. Как вы до сих пор не можете понять одной простой вещи? Если бы эти люди понимали слова, нам не пришлось бы проводить специальную военную операцию. В этом весь смысл как бы того, что происходит, если бы они понимали слова, если бы они слышали, когда мы говорили о гарантиях безопасности для всех и сразу, если бы мы э, могли каким-то образом донести до них наши опасения относительно судьбы миллионов русских людей, которые в момент распада Советского Союза оказались за рубежом, если бы мы могли с ними разговаривать, и если бы они нас слушали и говорили с нами по-настоящему, если бы они хотя бы попытались хоть чуть-чуть соблюдать те самые минские соглашения, которые они там подписывали, гарантами которых они были, этого не произошло. Понимаете? Поэтому не надо им ничего говорить, это все бесполезно. Самое интересное, наверное, я когда-то прочитал в материале человека, который, ну, хорошо, так скажем, знает именно Украину, он говорил, они все прекрасно понимают, не надо думать, что они обмануты, они все прекрасно понимают, это вопрос выгоды и невыгоды. Дальше, говорит, вот увидите, когда они проиграют, они обвинят нас в том, что они не понимали, что происходит, а мы им плохо объяснили. Я вот реально подумал, что, наверное, так оно и будет, и вот жду этого момента. И этот момент наступит. Они еще нам скажут, что мы виноваты в том, что они в определенный момент все обандерились. Вот просто ждите этого. Так оно, видать и будет. Волоколамка! Ливень лупанул, пишет Саша Л. Меня видно, пишет ежик. Видно. Влюблене льет, как из ведра, уже минут двадцать, пишет Добрый Док. Вот. Так что э, говорите им объяснять им еще что-то, не нужно. Они все понимают. Они понимают прекрасно, что они делают, когда с э, монумента «Родина-мать» в Киеве снимают э, советский флаг и тащат туда этот свой э, трезуб поганый. Они все понимают, когда они сносят памятники Пушкину. Они понимают, когда они это все э, делают с могилами советских войн-освободителей. Они все понимают. А потом будут делать вид, что не понимали. Новый казино. «Как с ведра льет», пишет Иваныч. Запад Подмосковья «Гроза уже минут сорок», пишет Близ Шенли. На Щукинской «Дождь пошел за минуту», пишет Андрей Шнайдер. Всех интересует погода. 39-й километр Киевского шоссе «Дождь». «Три мушкетера и пацан, а ведь скажут, скажут что нас было четверо», пишет Ассистентный администратор. Да, администратор. «Вперова дождь», пишет Сергей. «Открываешь карту осадков и видишь, как льет. И где?» Да. Осадки, кого интересует, есть такая история, очень удобная. Можно смотреть в динамике, как, куда какая туча движется. «Они не могут сами отремонтировать мигевские двигатели РД-33 без воровства титановых лопаток с московского завода по производству этих самых двигателей. ФСБшники накрыли эту шайку-лейку, всю цепочку отследили. Только не было широкой огласки», — пишет Андрей. Один в интервью сказал, что пропаганда «Украинская супер», даже он, рассказывая о силе русского оружия, столкнулся с тем, что ему сказали, «Да русские тупые, они ей пользоваться а им, видимо, оружием, да, не умеют». «Видел я этого бандеровца...» Вот, видел я и другого бандеровца, который в маске говорит, что ВСУ устроит, если сейчас заморозит конфликт на тех границах, на которых есть, потому что все понимают, что на границе 91 -го года уже не выйти, и даже на границы, которые были в феврале, там, в феврале да, в начале февраля 2022 -го года, не выйдут они. Знаете, о чем это говорит на самом деле? То, что они начали рассказывать про силу русского оружия, про то, что они уже чувствуют, что они не выйдут на границы 91 -го года. Знаете, что это значит? Это значит, что мы их раздавим, ребята. И они это все сильнее и сильнее и сильнее чувствуют. Я, когда говорю «их раздавим», и когда говорю «мы раздавим», я имею в виду, конечно, великую русскую армию, и, конечно же, я имею в виду поганых боевиков ВСУ. Вот, когда я говорю мы, я причисляю себя к нашей армии, вот. а когда я говорю они, я имею в виду, естественно, вот этих боевиков и слушных, мы их раздавим, наши бойцы их раздавят, и они это чувствуют, они чувствуют, что кончаются их силы, они чувствуют, как все сквозь песок, вот как сквозь пальцы песок все уходит, они чувствуют, что уже набат бьет, они это знают, и они начинают рассказывать про силу русского оружия, они начинают рассказывать про то, какой, каким огнем мощным мы их там поливаем бесконечно, они начали восхищаться нашими э, бомбами, управляемыми вот этими, да, от корректируем и прочее. Оказалось, что минируем мы очень хорошо. Оказывается, у нас авиация очень хорошая. Оказывается, вообще вот, русские они такие непростые, понимаешь, что. А... Все это потому, что они чувствуют, что дальше для них ситуация будет ухудшаться. А она будет ухудшаться. И я думаю, что она ухудшаться будет стремительно. Вот именно стремительно. И уже не будет у них возможности э, даже пытаться делать то, что они последние несколько месяцев, вот этих два там, месяца пытались делать. Вот этот вот контрнаступ так называемый, это последняя вот такая вот, ну это агония уже их. Вот почему-то у меня такое впечатление, ощущение по совокупности факторов, по, э, фактов, по, по потому что я слышу от экспертов, потому что я слышу от западных политиков, да, как они характеризуют то, что происходит сейчас с украинскими боевиками. Смотрю, что говорят наши спецы. Я думаю, что все ясно уже, все ясно, и они это понимают, и если политики украинские, так называемые, еще делают вид, что они этого не понимают, и там Зеленский грозит, что Россия останется без флота, то, видимо, на поле боя они уже все понимают, то есть те, которые в окопах, все понимают, все. Они, уже, они уже знают, что они приехали, вот. И они уже э, хотели бы, чтобы наши э, вдруг сказали бы, а, ребят, давайте помиримся. Но есть такая вот фишка, что конец войны, он бывает в двух случаях. Если обессилили обе стороны, или если одна сторона раздавила другую сторону. А других не бывает. А перемирие всегда временное. Поэтому есть у меня ощущение, что вот эти надежды, которые они сейчас начали уже в средствах массовой информации, да, обнародовать о том, как сейчас с ними замериться, я думаю, что они зря так сильно надеются на это. Не, ну подарить им эту надежду можно, может быть, там лучше сдаваться будут, а так вообще, я думаю, зря они на это надеются. Вот. Я не вижу, чтобы обессилили мы, а то, что они теряют силу, с каждым днем, и то, что они обессиливают, вот это многие отмечают. Понимаете? То есть я вижу, что наши наращивают производство дронов, я вижу, что наши наращивают производство бомб, я вижу, что наши наращивают производство танков, я вижу, что мы наращиваем а, всю линейку, которую нужно нарастить, понимаете, и снаряды, и прочее, прочее. И об этом говорят уже и военные специалисты, и так далее, и так далее, да? Что ситуация в, на, у нас стремительно меняется в лучшую сторону именно там, по снабжению, по всему, пятое-десятое, да, по технической оснащенности. А у них ситуация в лучшую сторону меняться не будет. А какие основания им изменить свою ситуацию в лучшую сторону? А какой смысл нам сейчас мир подписывать? Также на Украине закон подписан, что с президентом Путиным они переговоры вести не собираются. Так что преграды в первую очередь с их стороны. Поэтому они и начали говорить о том, что Зеленский может внезапно умереть. Илья. Подписал закон Зеленский, придет следующий какой-нибудь Синенский и переподпишет какой-нибудь другой закон, будет пытаться договариваться. Смысл не в этом, смысл в том, что видно, что они дрогнули. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, но как э, э, вот общий вот этот механизм разогнанный, а э, в определенный момент этот механизм их сильно разогнали, да, вот он э, сбоить стал. Что-то как-то у них перемоги закончились, вот объективно закончились, и как-то они сильно уж начали хвалить наши вооруженные силы, понимаете? Через ругань, матерясь называя нас там, да, представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Вообще-то это же вы ЛГБТ-прайды там устраиваете у себя. Вы и есть то самое слово на «П», которое вы применяете по отношению к нашим вооруженным силам. А наши вооруженные силы – это вполне себе натуралы. А вот вы и есть то самое слово на «П», потому что вы этим «П» служите. Более того, у вас официальный представитель ВСУ, который вещает на Запад, как он там, черила это мужик, который притворился бабой. Сидит, сиськи накладные себе налепил и парик надел, и изображает, что он женщина. И в своих речах, внимание, говорит, что русские, это, внимание, не люди. То бишь, вполне себе такой местный американо-украинский бандеровский нацист, который сидит и доказывает в паричке, ну, в парике сидит, что русские не люди. Прикиньте, что происходит. Вот. Такие вот дела. И вот они через этот мат, ругань, крики и прочее, как они нас ненавидят и не любят, фактически уже говорят о том, что у них шансов-то нет. И фактически начинают очень сильно хвалить нас. Вот так вот, вот что я вижу, вот что я вижу». «Сдаваться сильным не так стыдно», — то пишет доблый, добрый белорус. Конечно, я смотрю, там уже подоляк этот, который Зеленского, подоляк. Вот. Он говорит, ну, вот до начала войны все говорили, что Россия, русская армия, она вторая в мире, мы противостоим второй армии. То есть он опять начал признавать, что мы вторая армия. А еще недавно один там какой-то персонаж американский, Блинкин, что ли, Говорил, а мы, или это Кирби был, а мы видели, вот что раньше говорили, что русская армия вторая в мире, а сейчас она вторая на Украине, имея в виду, что ВСУ сильнее, чем российская армия. Еще недавно говорил, это какой-то американский чмошник э, в пиджаке. Ну, что сейчас скажет? И это только начало этого разговора, если честно. Вот. Поэтому я э, скромно, аккуратно э, стараюсь наблюдать за успехами наших бойцов. Чё, стараюсь постоянно, только за этим и смотрю. И э, я искренне жду того момента, когда, э, когда уже поймут с той стороны, что ситуация для них патовая, необратимая, и когда они начнут ломаться. А они начнут ломаться, вопрос только «когда». И ломаться они будут эпично, конечно, эпично. И наши бойцы все делают для того, чтобы вот эта вот схема и система, выстроенная западниками там, она сломалась с огромным таким треском. Так и будет, так и будет. И все ближе этот момент, на самом деле. Все ближе он. Вот. Так подоляк же тушенку на Красной площади раздавать собирался. Видите, уже не собирается. Уже в Крыму отдохнуть никто не собирается. Видите, какое дело? Ну вот. Очень сильно понадеялись там в Киеве на американцев, да? Они знали, что мы армия номер два в мире, но они также считали, что США это армия номер один, из при поддержке США они нас победят. Так, наверное, они себе считали. Наверное, они думали, что если в них миллиарды долларов, такие миллиарды, десятки миллиардов долларов за один год только вольют, то они возьмут нас и разотрут. А теперь смотрю американских экспертов, а там все в одну дудят. С первого момента было понятно, что Украина не победит, это невозможно, это как школьники, которые пошли играть с командой колледжа, у них нет ни единого шанса, это просто невозможно, эта идея была обречена с самого начала, а мы вам говорили, что ваша идея обречена с самого начала, но вы-то что рассказывали нам? Разбить Россию на поле боя и все такое, за это еще надо будет ответить обязательно такому персонажу, как Борель. За это, кстати, нужно будет еще ответить немецкой военщине. Как так получилось, что их оружие, причем тяжелое вооружение, оказалось в руках неонацистов? Как так получилось, что на немецкой современной тяжелой технике мы увидели Балкин-Кройцы? То бишь те самые вермахтовские кресты, которые рисовали те немцы, которые решили что надо им взять Москву. Вот скажите, пожалуйста, на своей же технике. Вот как это так получилось, что на современной немецкой технике мы видим Балкин-Кройцы, немецкие фашистские кресты? И кто за это ответит? Ответит ли за это э, Писториус, свиноподобный, в очках? Ответит он за это или нет? Я думаю, что обязательно должен ответить. А как? По-другому. Лысый крысинорожий рожий э, Шольц будет отвечать за это? Я думаю, обязательно должен ответить. Вот. Должна ли за это ответить э, Фондер Конечно, должна. Конечно, должна. Она тоже обещала, кстати, нас разбить на поле боя. И, кстати, ей принадлежит вот это вот э, э, разошедшееся по всему миру вранье относительно того, что русские берут стиральные машинки, из них достают чипы для своих ракет. Кстати, как там, ракеты кончились у нас или нет? Это я обращаюсь ко всем э, персонажам внутри и вовне, которые рассказывали тут нам все время про Арестовича, про его аналитику, этот сказал, тот сказал, подалеки им нравились. Ну че как? Нравится подалеки вам? Нравится вам Арестовичи? Правду они вам говорили, да? Одной рукой пощелкают наши самолеты, если вдруг что? Пощелкали? Пощелкали, могилы сосчитать не могут, сколько ВСУшников они уже потеряли, боевиков своих, места не хватает на кладбищах, вот и все, вот как пощелкали щелкуны. Конечно, это все очень пафсно можно рассказывать в средствах массовой информации, да? американских и прочих, какие там все бравые и крутые, но фактически мы видим, что происходит, а происходит то, что они до нашей первой линии обороны в Запорожье так и не дошли. А потери за два там, месяца больше 40 тысяч, насколько я слышал. М? Без возвратных потерь 40 тысяч за два месяца. Ничего. Вот тебе и все. Вот тебе и НАТО. Вот тебе и Америка. Вот тебе и леопарды. что то не работает. что то не работает. И не заработает. И не заработает. Наши их раздавят. Точно. Сто процентов. Так и будет. Поэтому... Э они, можно сказать, вот сейчас э, как раз-таки кто поумнее уже переобувается, вот, кто потупее продолжает э, действовать в той парадигме, которая раньше была, но в целом мы видим, что заволновались они уже. Заговорили про, ой, про переговоры, прям пошло с их стороны, прям и здесь, и там, и один журналист, и другой журналист, и на Западе прям, и заморозки, и корейский вариант, и такой вариант, и секой вариант. Я не знаю, как оно будет, и я не знаю, как оно правильно, но я точно понимаю, что если они об этом заговорили, это значит, что они чувствуют свой конец. <связывая> угу. Потому что раньше они этого не говорили. Потому что раньше они говорили всегда в лоб, прям, что они будут сейчас побеждать тут Россию, ездить по Красной площади на танке. Но, значит, хотеть ездить э, на танке по Красной площади и хотя бы дойти там до Токмака, это разные вещи, как вы понимаете, да. Хотя бы пройти Пятихатки. Тут э, не очень получилось. 40 тысяч от без учета пропавших без вести, пишет Синий. Э, ну, да, да. Э, они нам еще за нигер ответят, пишет Н. Э, они все свалят на Будуна, пишет Мастер. Э, ну, интересно будет, конечно, кто на кого что сваливает. Американцы уже все сваливают на украинцев. Я смотрю вчера вдруг выступление, опять, по-моему, Кирби, и говорит, да мы все им предоставили Украине, мы все им предоставили. Все, что нужно было, предоставили. И там какое-то такое продолжение по типу, мол, сами виноваты. Уже американцы потихонечку готовят почву, что они все, что могли для Украины, сделали. Но вот такое дело украинцы воевать не умеют. Украинцы, послушайте внимательно. Во-первых, вы русские в большинстве своем. В составе, кстати, ВСУ я вот вижу по видео, которые есть из окопов, где вы там материтесь друг на друга, на наших материтесь. Вы вообще-то глубоко где-то наши, вы русские вообще-то. Ну, просто вам мозги прочистили. Мы не только вас, э -э, наша армия, да, наши вооруженная силы, не только вас разобьют, вас американцы обязательно кинут. И еще знаете, что самое интересное? Американцы вам, вам скажут, что это вы воевать не умеете. Понятно? Вот те самые американцы, которые в заградотрядах у вас стоят и так далее, они просто улетят, и потом будут записывать видео, какие украинцы-чмошники и как они воевать не умеют, и если бы это были американские войска, они бы Россию разбили, поняли? Вот запоминайте эту формулу. И вы будете вспоминать, кто в живых останется, своих погибших товарищей, да? Вы же их товарищами считаете, ну или как у вас там это называется? Побратимы, да, побратимы будете вспоминать. Вы будете вспоминать, как они там бились до конца, до конца. Ну, вот есть такое кинцо, знаете. Вот, до конца они бились и так далее. Вот. И как все время их как пушечное мясо американцы использовали. И как американцы первые уходили с позиции, да, или как они просто не заходили на эти позиции. И американцы будут вам с другого континента рассказывать, что это вы просрали все. Понимаете? Вот. Для нас вы будете предателями, гнусными которые предали общее наше прошлое. Вот. Для нас вы будете э, теми самыми бандеровцами, иудами вы будете, и фиальтами будете. А для них вы будете вообще никем. Вы для них будете просто ничтожествами, про которые, на которых они э, будут зарабатывать себе очки и рассказывать, что ну вот если бы натовская армия подготовленная зашла, а не вот этот сброд весь украинский, тогда бы да, тогда бы Россия уже бы на коленях бы стояла. Что, кстати, неправда. Но они это будут рассказывать. Вот. а вы будете говорить да что да мы да мы говорим да мы сильнее вас всех бить да вы вообще воевать не умеете но ну, только вам не придется никогда с ними воевать по одной простой причине Вот, вы уже будете проигравшей стороной в принципе везде вот. и причем плечу с вами наши тоже воевать ни с кем ну как бы не будут Потому что вы будете военными преступниками. Ну, есть, конечно, шансы не быть военными преступниками, не выполнять преступные приказы киевского режима, но я так понял, что мало кто этим шансом пользуется, потому что, видимо, совсем в голове пусто. Вот так. Так что вся вина потом за проваленное контрнаступление, проваленную войну и так далее, ляжет на украинцев, внимание, на вас, на всех. И на этом будут плясать, веселиться американцы и рассказывать, что вы просто не умеете воевать. Хотя всем прекрасно известно, что никто на земле так хорошо не воюет, как русские. А вы, к сожалению для нас, хоть и вырусь, но по корню своему все равно русские. В этом и, наверное, самая большая беда этого конфликта, в этом, наверное, и главная проблема его протяженности. Потому что вы русские все-таки, да, по корню своему. Хоть вы это и отрицаете, хоть вы и пытаетесь бороться с русским миром, вы русские люди. Вот. И, видимо, сражаетесь вы, как русские люди. Вот так. Так что обидно вам будет очень сильно, потому что старший брат вас разобьет, а тот, ради кого вы предали старшего брата, будет делать вид, что вы ничтожество. Поэтому вас и разбили. Вот такие пироги. Будущее ужасное. С моральной точки зрения даже. Вот просто с идеологической точки зрения. Абсолютно катастрофическое будущее. Вот. И лучше бы, конечно, вовремя было бы перейти на сторону брата, то бишь на нашу сторону, и вместе там раздавать пощам всем этим негодяям и подлецам, которые в определенный момент захватили нашу землю общую, да, землю наших предков. И такие на Украине есть. Это, например, ребята из Запорожья. Это, например, ребята с Херсонщины. Это, например, ребята с ЛНР, ДНР. Ведь еще недавно они были по паспорту украинцами. Правильно? А теперь они так по щам дают всем этим негодяям и лицам и боевикам, что мало не покажется. Вот они свой нравственный выбор сделали в нужный момент. А вы, ну... Наверное, у вас какой-то другой выбор. Наверное, вы очень любите американцев. Вот. Наверное, вы с ними, братья. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, август, день 11 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все 69-й, говорит, ломаться начнут Когда Америка прикажет Сейчас прям, как будто нас здесь нет А Америка пусть думает О своей военной базе в Нигере А то мало ли чё Валерий пишет, что чуть не сбил Самокатчика сейчас Зачем Валерий? Постараюсь вспомнить Украину, пишет 83-й. Так, детство, скука, деньги, очереди, нацизм, расизм, бестактность, мова – это Львов. Однако музеи и западное кино, концерты и зажиточность, красивые кварталы, Донбасс, отличное питание, природа, музвоспитание, отзывчивость, трудолюбие, работа. Потому что едет на большой машине вокруг Букашки, пишет Диадис. Добрым утром. Ну, слава богу, хоть настроение подняли с утра. Стас Локо, пишет нам. На Смоленке дождь, сообщает восьмой. Добренько утро, Алексей, пишет Нике. Почему вы не принимаете звонки, пишет Сергей Бегалов. Да могу и принимать, но понять в чем дело? Чтобы принять звонки, надо какой-то вопрос придумать для людей. А я искренне перестал э, придумывать вопросы. Я не знаю, что спросить. Вот, я знаю, что сказать, но не знаю, что спросить, я вам честно скажу. Я вот э, спрашиваю, спрашиваю все время у экспертов военных и так далее. И здесь я скорее делюсь тем, что я от них слышу, нежели еще как-то дополнительно что-то спрашиваю. Поэтому, ну, не знаю, вот что спросить у вас. Давайте придумаем, что спросить. И тогда, может быть, есть смысл, тогда будет в звонках, там, я не знаю. «А давайте спросим про сегодняшний дождь», пишет Ники. Э, тоже неинтересно. Э, «Звонки в прямой утренний эфир, это Мовитон, пишет Мышел. Да, да есть уже какое-то такое ощущение, что это как-то что-то что уже как -то несовременное, Да. Вот если бы аудио сообщение, допустим, вы оставлю я э, а, я еще хочу сделать я думаю робота с роботом думаю вести. Я хочу себя с ведущим робот, короче. Работыню, так вот даже, я бы сказал. Смотрите ли вы куклы наследника Тутти, спрашивает Андрей. Ну, насколько я знаю, это программа Ведущий, где выступает Бутина. Да, я не смотрел ни одного выпуска, поэтому нет, не смотрю. Но знаю, кто делает, знаю, кто ведет. Вот так вот. Работессу, может быть, пишет Мышел. Приятнее слышать Алексея, чем звонки. Вот всем, кто хотел звонить, если что, имейте в виду. Да да нет, как дела, пишет Панк 13. Вот такой вопрос людям задавать. А зерно-то горит сначала в Турции, теперь во Франции. Совпадение, видимо, пишет э, Егор. Но я бы на себя вот такие вещи не брал бы, как горящее где-то зерно. Это реально может быть вполне себе совпадением. Это правда может быть совпадением. Поэтому я бы не превращался, вот знаете, в Украину, которая любое ЧП, где бы оно ни происходило, сразу берет на себя и такая, ха, -ха, -ха то ли еще будет, и не такие снегопады в Москве случаться будут. Мы такие, что вы из-за снег отвечаете прям? Ну, то есть не превращаться вот в этих вот людей, которые изображают, что якобы они там контролируют любой э, взрыв везде и все вот это, ну, это все выглядит каким-то, ну, колхозом страшным. В плохом смысле этого слова колхозом бывает в хорошем. А, а, вот это смешно, конечно. А, рад видеть слона а на радио говорит Москва. Все-таки не, не слона а снова вы хотели написать, хотя может быть. И. Во французском городе Ла-Рошель вспыхнули хранилище в районе торгового порта. Пожар начался в 8 утра, там сообщают, и тогда на месте работает большой спасательный отряд. Люди из опасной зоны эвакуировано тысяча чертей, пишет Григорий. Значит, с зерном есть такая одна фишка. Пыль. Пыль, взвесь. И, собственно, вот по Турции сказали как раз сами турки, что в этом и была проблема, что вот перекладывали, видимо, как я понимаю, это монета зерно, как-то пересыпали, вот эта взвесь была в воздухе, и она сдетонировала. Вот. В большинстве своем, когда начинаешь это говорить, люди так вот реагируют, типа взвесь сдетонировала. Но... Как пример, есть такой фильм, возвышающий очень сильно американский спецназ. Но, тем не менее, великий уравнитель, там главной роли Дензел Вашингтон, есть вторая часть этого фильма. Вот он там показывает, как мука взрывается, например. То есть, да, взвесь в воздухе может, э, так скажем, детонировать. И детонировать она может серьезнейшим образом, насколько я понимаю. А -а -а. Петров и Баширов в турне, пишет Код Z. да не надо, ну перестаньте, вы же, черт побери, вы же не террористы какие-то, а? вы же не подалеки все эти украинские, когда в России где-нибудь где взорвет какой-нибудь склад пиротехники, а эти уже, да, получили, а, еще не такие петарды взорвутся, идите в задницу, колхозники, мы в курсе, что вы, где вы пытаетесь что-то сделать, а где у нас само по себе сломалось, мы все в курсе, все у нас работает в этом смысле. Гудошников, я считаю вас хорошим радиоведущим, пишет 36-й. Спасибо большое, 36-й. Вот. Сразу после, того, после этого в Турции зерохнари... зер... зернохранилище загорелось, пишет Михаил. Не загорелось, а взорвалось. Я же вам говорю про... Элеваторы, взрывоопасные объекты, пишет Илья. Да, в этом-то и прикол, потому что пересып... пересыпка идет, вот это вот, и взвесь. Соответственно, вот это взвесь, а кто-то рядом там закурил, поджег что-нибудь, искра. И взрыв вот такой, да... Обалденный. Ну, с чем сравнить? вот Не помню, как вакуумные бомбы они называются или что. Там весь смысл такой. Распыляется такое облако, и это облако поджигается и детонирует. огромное сразу объем. Соответственно, когда, как я это понимаю, когда и где, что заполнено взвесью, Муки там или чего-то еще какое-то. Что-то мелкодисперсное, так надо сказать. В общем, что-то мелкое в воздухе такое висит. Вот. Если это взрывается, оно детонирует сразу всем объемом практически. То есть очень быстро. Потому что оно горючее, раз. Между ним много кислорода. Ну, то есть воздуха а в воздухе много кислорода, два. Удобно. Легко распространяется, легко детонирует. Почти там, наверное, как газ. Эффект санцепёка, пишет демонтажер Амич. Вот что-то типа того, как я это себе представляю. Напалм? И не уверен, как работает Напалм, я не знаю. Напалм, по-моему, там другая вещь. Ну ладно. О, Гавайи загорелись, пишет Мельникова Елизавета. Да, кстати, по Гавайям уже шутят. Ну там прям бедовая история. Вот есть кадры, можешь у меня из Телеграма взять, показать людям. Вот, там города горят, вот это все, прям плохо-плохо в плохо Гавайях, апокалипсис какой-то. Но люди шутят, мол, а как там Леонардо Ди Каприо, который очень сильно беспокоился о том, что горят леса Сибири, вот что он там по Гавайям, будет какая-то информация от него? Вот, кстати, обратите внимание, да, как западная пропаганда мощнейшим образом подключается всегда к нашим бедам и начинает на этом спекулировать. И как про свои беды они вот, ну, горят Гавайи и горят, а? А это все потепление, пожарение, пишет Ники. А луноход улетел? Да, полетел. Говорят, через 8-10, по-моему, суток будет прелунение. Орки и расисты тем временем потушили ноль шуток пошутили ноль шуток про Украину и акулу, пишет а, Евгений со ссылкой на Михаила Плетнева. Да, я видел историю, где с какую-то женщину там покусали, причем она такая была сильно за Украинка такая, прям бандеровка, насколько я понимаю, ее акула покусала, и наша вообще никак не реагирует. Я же вам говорю, мы на самом деле добрые ребята, и нам не свойственно вот эта вот мелочность, гнусность, да, вот эта вот, как бы вам это даже, обиженность, что ли. Вот эти вот бандеровцы, они же вот обиженные на весь мир, на себя, на весь свет, именно потому что их ущербная идеология, она никчемна, и никогда, и ни при каких обстоятельствах она не могла себя реализовать как полноценная какая-то идеология. Они ничтожны, они это понимают. У них убогая, ущербная идеология, Вот очень злая, очень злая. Ну, такое террористическое мышление, а нам оно не свойственно, у нас огромное государство, у нас, извините, была империя, после империи у нас было, наоборот, да, антиимперия, анти антиколониальное государство, которое выступало там за, за освобождение от колониализма вот этого капиталистического и прочее, то есть у нас чего только не было. У нас очень богатая история и очень богатый опыт взаимодействия разных культур, разных народов на нашей большой земле. Вот, и сложного взаимодействия, там, и хорошего, и плохого, и всякого было. А эти вот ущербы, да, существующие по 2-3 года в истории, вот откуда-то вы, вылезет эта вот рожа противная, террористическая, бандеровская, и потом туда же в ад отправляется. К сожалению, если бы она отправлялась самостоятельно, вот было бы, конечно, лучше, но вот, к сожалению, это не так. К сожалению, приходится выполнять эту задачу э, хорошим парням, да, отрываясь от э, хороших действий дел вот, семейных идти и вот эту гидри, этой баш, башку рубить. Ничего не поделаешь. А мы на Гавайи не будем отправлять самолет для тушения. Мы же добрые, надо помочь, пишет Джекпот. Ну, если запросит помощь, я думаю, отправим. турцию это мы постоянно везде. Тушим, тушим, помогаем туркам. Прям страшное дело. А мы, да, обиженных на зоне называют там, ну, ну, это, да, К9, но я все-таки здесь не пытаюсь говорить каким-то языком тюремным или что-то такое, тем более, что я сам срок нигде не отбывал никакое наказание, поэтому если я применяю какие-то слова, имейте в виду, что я их не применяю в значении каком-нибудь тюремном, потому что мне этот мир, ну, как бы сказать, непонятен и далек от меня. Это не значит, что я от него, там, да, как это, от, тю... от, тю... от тюрьмы и с не зарекайся. Всякое может быть в этой жизни, но я говорю о том, что я не пользуюсь этой терминологией. Если там я говорю про кого-то, что он петух, это не значит, что я имею в виду там какие-то э, сексуальные девиации. Я имею в виду, что он, э, ну, петушится, значит, ведет себя как петух. Задиристый какой-то такой весь, яркий, ну и так далее. Вот. Безмозглый, может быть, еще отчасти. Самолеты, если э, только с керосином, пишет Григорий, не мельчите, не мельчите, дорогие друзья, не надо, не надо. А, вот Посмотрите, сейчас в Африке э, наш триколор, да, люди с ним стоят в разных странах совершенно, да, ходят. Наш триколор используют они и президентский стандарт. Это вот флаг, э, когда наш триколор, и на нем такой вот золотой э, орел. Это на самом деле не наш флаг. Это президентский штандарт. То есть это специальный флаг президента. Вот когда золотой орел на триколоре. Это не государственный флаг России. Просто имейте в виду. Но всем он так нравится, что его даже чаще я вижу вот в руках людей. И у нас там, среди там болельщиков, когда какие-то праздники. Вот президентский штандарт всем нравится. Именно, наверное, потому что есть некая законченность образа. Да? То есть мало того, что триколор, есть еще и... Орел. Вот требуется. Знаете, как на имперском флаге было? Там тоже ведь был триколор. Просто другие цвета были. И тоже был орел. Наверное, какая-то, может, историческая память. А может быть, потому что так лучше выглядит, когда есть еще золотой орел. Или черный орел. Ну, надо смотреть по ситуации. Да? На имперском флаге черный был. Вот... Вот люди, я к чему это говорю, люди в Африке, да, и так далее, используют эти флаги, сами берут их откуда-то, там, может, покупают, заказывают в интернете еще что-то, и ходят с ними, ходят, размахивают ими. Наш флаг становится, да, наши флаги разные становятся символом борьбы за независимость и справедливость, друзья. Вот э, раньше для многих стран таким флагом, я сейчас серьезно говорю, был э, советский флаг. Для многих стран таким флагом был американский флаг. Это тоже очень важный момент, его нужно понимать. Вот, да, Человек брал американский флаг и думал, вот свобода, свобода и так далее. Сейчас, смотрите, советского флага уже нет. Советского нет флага. Американский флаг становится не символом свободы. Американский флаг для многих-многих государств мира уже давно символ порабощения. Эти люди не хотят, не хотят, видеть американский флаг. Uh, уважаемый нами Китай почему-то, да, вот почему-то флаг Китая не берут эти люди в руки и не считают uh, Китай uh, таким, знаете, вот, авангардом борьбы за независимость. То есть, наверное, потому что Китай, он более как-то все-таки вещь в себе всегда. Ну, во всяком случае, на данный момент. А там дальше посмотрим. А вот в России они видят uh, того, кто бросает вызов угнетателям. Представьте себе, мы становимся или мы стали, Россия стала, наш флаг стал, мы все, наш народ становимся символом борьбы за независимость. Ясно? В мире для всех, кто этой независимости реальной хочет. Не вот это то, что на Украине называют э, незалежностью, по-русски независимостью. Потому что они просто стали колонией США, которая должна умереть, разбившись об Россию. Это уже любому здравомыслящему человеку понятно, в чем цель была до да, покупки этого ресурса под, под названием Украина. Для того, чтобы ее, ей бить по России и ослаблять Россию. Все это ясно. Нет, для тех, кто хочет реальной независимости, мы становимся надеждой. Поняли? Мы тот самый Люк Скайуокер. Понимаете? Ну или там Элея, Скайвокер. Мы, надежда на то, что мир еще вообще-то может быть справедливым. Потому что если не мы, то справедливости нет. То будет Америка, которая будет и дальше выкачивать все, что хочет выкачивать, и не давать взамен ничего. И ходить с умным видом, рассказывать всему миру, как надо жить. Вот, и заставлять вставать на колени по приказу перед кем бы то ни было, перед кем они захотят, вот, и заставлять менять пол детям, и много чего еще заставлять делать, а ты должен будешь подчиняться этим приказам. И вот единственный, кто дарует сегодня надежду африканским странам, и не только на то, что может быть не так, а по-другому, по-честному, это мы. Вы представляете, на самом деле, какой на нас, какая на нас ответственность? Эти люди верят в нас. Я вчера спросил у, у экспертов, которые, вот именно африканистов, я говорю, слушайте, я говорю, а что, получается, люди верят в нас? Они говорят, очень сильно верят. Я говорю, они надеются на нас? Очень сильно надеются. Африканцы. Это десятки миллионов людей. На самом деле, может быть, и сотни миллионов людей, если посмотреть по всем странам, которые на нас сейчас внимательно смотрят. Они надеются, что у нас внимание получится. А что у нас получится по-настоящему, если говорить? Отстоять свою независимость. И все. Отстоять свою независимость. Сломать зубы кому? Ну, не Украине же. Господи, какая Украина? Им это все неинтересно. Украина для них это какое-то далекое государство, о котором они, конечно, слышали, но вряд ли оно их интересует. Сломать зубы колонизаторам, которые столетиями да, выкачивали из них все, что можно было выкачивать. И богатейшие страны по ресурсам были беднейшими странами в мире. Почему? Потому что все эти ресурсы, золото, уран, все что угодно, уходили куда? В метрополии. А колонии оставались ни с чем. Вот Украина, да, и украинцы нынешние, бандеровцы, рассказывают о том, что они были колонией Москвы. Это вранье. Украина всегда жила лучше чем, например, по Волжье. Почему? Потому что в Украину всегда вкладывали больше всего денег и ресурсов, и инфраструктуру там создавали, самую передовую. Сейчас вся эта инфраструктура работает против нас. Вы посмотрите, разбить даже энергетическую инфраструктуру Украины, это еще та задача. Представляете, как на века строили, как хорошо строили эту инфраструктуру? Какая она качественная. Вот, так в колониях не делают, нет, так в колониях не делают. В колониях делают по-другому, как Франция делала и делает до сих пор, пока еще, в Нигере. Забирают уран, забирают золото, забирают все, а страну оставляют ни с чем. Страну оставляют бедной, страну оставляют нищий абсолютно, Нуждающийся. Вот так поступают с колониями. Поэтому Украина, конечно же, никогда никакой колонии у нас не была. Это абсолютный бред. Так же, как, кстати, и Казахстан. Я слышал от некоторых молодых казахов заявление о том, что мы их там колонизировали. В колонии э, Байконур не строят космодром. Так просто на всякий случай. Нет. Советский Союз был антиколониальным государством. Идеология советская была, антиколониальной. И это надо просто понимать, чтобы не говорить таких глупостей, которые сейчас говорят некоторые люди, которые этого, очевидно, не понимают. Так вот, мы те самые ребята, которые им говорим, вы можете жить совершенно иначе. Вы можете жить совершенно иначе. Но Для этого всего лишь навсего. Да, надо набраться сил, терпения и следовать нашему примеру. Мы пример для них, как можно восстать из пепла. По сути, я так понимаю, что для многих это удивление, что Россия есть вообще после 90-х. Для многих в мире это э, открытие, что Россия вообще есть, и она может так говорить, как она говорит сейчас с Западом. Еще 10 лет назад мы так с Западом не разговаривали, вспомните. А 20 лет назад вспомните, как мы разговаривали с Западом. Мы разговаривали как колония, потому что было некуда. Вот и все. Соответственно, сейчас они видят, что Запад не всесилен. Да, он силен, да, это мощь, да, это огромные деньги, да, это огромное вооружение и все, чего угодно. Запад это страшная вещь, на самом деле. Мы с вами об этом говорили. Это технологии, это контроль информации, контроль всего вообще, что только можно сделать. Это глобальная, тоталитарная, либеральная э, империя. Но она не всесильна. И она все-таки, оказывается, имеет слабые места, и, оказывается, с ней можно говорить э, таким образом, чтобы, э, ну, так скажем, не говорить, а можно перед ней не дрожать, можно. Но для этого, конечно, нужно много сил и терпения. Вот наш народ демонстрирует эти силы и терпения. Как уж жила Мордовия 600 километров от Москвы, но Украина это прям рай, и это они говорят, что их угнетали, да и естественно, по Волжье там, да, центральная Россия и так далее, нет-нет, Украина это всегда был особенный регион, в который особенные деньги вкладывались и так далее, более того, у нас верхушка-то э, Днепровская была там, Харьковская, Днепровская и так далее, то есть у нас вполне себе верхушка политическая была украинская. Значит, все эти рассказы про... Ну, там была ленинградская и была украинская. Вот они конкурируют между собой. Все эти рассказы относительно того, что Украина была колонией, это прям для самых-самых-самых тупых людей, которые абсолютно никакого отношения к реальной истории вообще не имеют, ни одной книги в руках не держали. Это все чушь э, об... откровеннейшая. Никогда и ни при каких обстоятельствах ни в одной метрополии, создавая парк народного хозяйства, там или как он называется, ВДНХ, центральный павильон не отдали бы никогда ни при каких обстоятельствах э, колонии. У нас центральный павильон ВДНХ, самое центральное здание ВДНХ, и вы это можете убедиться в этом, придя на ВДНХ, всегда было, есть и будет здание павильона с названием «Украина». А павильон РСФСР вы будете очень долго искать. Потому что, скорее всего, не заметите его на входе справа, он потерянный. Я всегда привожу в пример именно с построения ВДНХ. С идеологической точки зрения там все абсолютно точно было сделано не случайно. Не просто так домики раскидали. С идеологической точки зрения Украина это был абсолютный центр ВДНХ. Это была житница, там вокруг нее очень красиво все сделано, фонтаны, которые ломятся от изобилия продуктов и всего остального, пшеницы там и прочее. В Украине центральное местное ВДНХ. РСФСР, справа белое безликое здание на входе, не заметите, потому что как только входите, оно уже у вас за спиной все. Оно просто вот сбоку за спиной. Вы его на выходе только встречаете, а вот где РСФСР. Вот вам и разговор о колониях и метрополиях. Новости. 9.36 в Москве, радиостанция Горит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Э -э За окном все еще как-то пасмурно, но в целом дождя я, например, не наблюдаю, поэтому как-то все более-менее... Горение зерна происходит из-за окисления углеводородных соединений внутри него, пишет Игорь В. горение это да, а вот э, детонация за счет чего происходит, вот вопрос. Вот, так что... Может и так, а может и сяк, и может еще что-нибудь. Давайте посмотрим новости. Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать автомобили, записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, сообщает МВД России. Следственный комитет предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, или Попко, может быть, ну, наверное, Попко, Ладно. До начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Это вот в продолжение да, этого попко и еще вот дополнительное. То есть, Следственный комитет делает некоторые заявления относительно преступлений киевского режима и тех, кто этот киевский режим снабжает оружием, деньгами и прочим, прочим, прочим. Конгрессмен США Марджери Тейлор Грин сообщает, нет, с пожилыми людьми, с фиксированным доходом, которые едва могут позволить себе арендную плату из-за высокой инфляции долго в 30. 2 триллиона долларов рекордного числа бездомных за все время и более 300 американцев, умирающих каждый день из-за жалкой пограничной политики Байдена, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов долларов на Украину. Вот видите, есть американцы, которые понимают, что денежку-то надо тратить уже на что-то более адекватное в Америке. Медведев. Дмитрий Анатольевич просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Ведь миф, Великого контрнаступления поддерживает миф великой экономики доллара. Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала. Поэтому мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой... «Тысячи несчастных». Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно. Дмитрий Анатольевич, все-таки, мне кажется, сначала слушает начало моей программы, потом пишет текст, потом его опубликует. «Дмитрий Анатольевич, если так, подмигните». Но интересно вполне себе, так сказать, почитать Детонирует зерновая пыль В истории СССР был похожий случай на Тамыловском Наверное, правильно ударяю Элеваторе, Синий пишет Синий, где-то еще у нас было И не в СССР, а не так давно Я помню, мы обсуждали И все тоже что-то смеялись по поводу этой пыли Не помню, что мы обсуждали синий. Но да, я еду по Ярославке из Москвы, проехал через дождь в районе Пушкина, в Сергиевом Посаде, опять солнышко, пишет Помбон. Любая пыль детонирует. Уголь, мука, алюминий. Много раз было, пишет Панк-13. Да, и поэтому в самом начале, когда мы говорили об этом, я сказал, что это детонировало пыль. Но вот Игорь В. говорит, что загорается зерно еще и там по каким-то причинам другим. Но детонирует это все-таки по тем же самым причинам, по которым я сказал, это вот та самая пыль. «Город Ла-Рошель, где взорвалось зерно, мне знаком с детства. Там Боярский обедал и пил вино с Портосом, Атосом и Арамисом», пишет Григорий. А Медведев пишет вам в чат? Нет, Медведев не пишет нам в чат. Но, во всяком случае, если Медведев и пишет нам в чат, то это другой какой-то Медведев. А Дмитрий Анатольевич пишет себе в свои соцсети, а все остальные э, читают эти соцсети. «В Ярославле солнце, небо чистое», — пишет АМС. «В ССР в Узбекистане э, хлопковая пыль постоянно взрывалась». Пишет дело техники. Ну вот, э, учитывая то, что люди, да, там любят курить или еще чего там, вот оно так и происходит. Где-то в порту в том году рвануло зерно, при пересылке видео было. Вот-вот что-то я такое помню. И он, но сейчас уже сложно вспомнить. Э -э, слишком сильно Дмитрий Анатольевич сыплет терминами заумными, пишет ли с Хитрый. Шипка говорит в ля самый крупный э, порт яхтенный может быть порт в европе кроме известности мушкетеров э, пишет помбон мощный бур пишет мой отец рассказывал про своего знакомого который разгружал муку из вагона кто то рядом решил покурить взрыв был такой что вагон разорвало пишет мощный бур вот вот то есть всего лишь навсего пыль представляете ну, давайте не будем больше раскрывать подробностей, да, и тонкостей таких вещей, потому что а мало ли кто-нибудь еще скажет, ага, и придумает что-нибудь нехорошее. Игорь, видимо, про самовозгорание зерна говорил. Ну, да, но обычно, я так понимаю, самовозгорание зерна приводит к тому, что просто это зерно м -м, непригодно к тому, чтобы его... Ну, что-то с ним делать. Оно ну, просто сгорает само по себе, да и все. А вот детонация — это иное. В Бейруте селитра в порту рвануло, что полгорода разнесло. Ну, селитр — это вообще понятно, Григорий. Вагон разорвало, а знакомый, значит, выжил, пишет Сергей. А, так да, может быть, он отошел в этот момент... В Узбекистане часто раньше хлопок горел и взрывался. Вспоминаем хлопковое дело, пишет Абили Fakin'Flaev. Штукатурная пыль не детонирует? Точно, пишет Дэн Добрый. Не знаю, не знаю, Дэн Добрый. Может, вы нас просто подкалываете, чтобы мы потом где-нибудь разлетелись на кусочки. Да... Ладно, идем дальше. На самом деле, неубранная квартира, тире-пороховая бочка. Ой, Алекс, я не знаю, мне просто, честно говоря, не нравятся грязные квартиры, и я не люблю, вот если так вот откровенно, я не люблю вот хлам вообще, вот какой бы он ни был. Все эти Захламленность мне она вот не нравится. Зачастую, когда люди там продают что-нибудь, ну, там, квартиры свои, там, дома какие-то. Страшно даже смотреть фотографии оттуда. Просто какой-то адский перебор по всему у людей. Не знаю, зачем так много покупают. И самое главное, если уж купили и не пользуетесь, можно же продать, но почему-то не продают. И вот эта захламленность, она практически повсеместная. С чем связано? Я полагаю, что связано это все все-таки с нашим нищим, э, так скажем, детством. Ну, вы понимаете, да? То есть, ну... Когда люди не живут богато, ну или, по крайней мере, в достатке, им все время кажется, что надо накапливать всякое, там, знаете, а вдруг что, а вдруг что, и вот это вот, а вдруг что, оно приводит к тому, что на балконе у нас как то не пойми, что происходит у людей, у многих, да, там, э -э, плюс они еще какие-нибудь склады себе докупают, какие-то гаражи арендуют, чтобы туда этот хлам сложить, хотя уже фактически этот хлам лучше просто выкинуть, если ты не пользуешься этим всем, или там, что представляет хоть какую-то ценность, продать, и все. Э -э, хлопок, от слова хлопок, пишет Джекпот, не знаю пакеты стирали, жесть, пишет Лис Хитрый. Да что только не было, да, ходить в школу с пакетом, вот это вот все. Взрывается взвесь пыли в помещении с обвзвестью пыли запрещено работать сваркой и УШМ, вот так вот пишите. Зачем продавать? Пригодится, пишет Томас. Ну да, на балконе у меня огород, пишет Григорий. Ну, это прикольно, кстати, всякие там мини-огороды, когда люди себе делают, в этом есть какой-то толк. Но нет, я говорю о таких вещах, как, знаете, там старые стулья, там вот новые купил, старые что-то стоят, какие-то велосипеды ненужные, много детского у людей остается, дети-то взрослеют, а вот это все детское валяется, ванночки какие-то, еще что-то. Да, там одежда, вот купил новую, а старую не выкинул, она вот все висит там, или лежит, место занимает, ну, вы знаете все это, самый, наверное, адский момент, это был ремонт, осталось полплитки, один рулон обоев, там, еще что-нибудь и все это надо обязательно сложить, а пусть лежит, а то вдруг там где-нибудь обои оторвутся доклеем, да, или, а вот этой штукатурочкой штукатурим, да, или там, ну, знаете. Почему-то люди оставляют вот это вот все этот весь фактически мусор, да, строительный. Почему-то оставляют и зачем-то хранят. Непонятно зачем. Хотя по-хорошему вот строители, которые делают ремонт, они должны вот эту вот, всю историю сразу и вынести, как вот доделали, прям показали. Вот у нас обрезки остались. Хорошо, мы поняли, вы не украли их. Можете их выкинуть там или забрать себе, и что хотите, то и делайте. Да? А, я сам а, в детстве ел жареную муку с сахаром, а, сдуру решил, а, чё, чё, чё? а ну дурой решил лезть ко мне, решил пульнуть мукой в печку, бахнуло нормально, так аж блины подлетели, пишет мощный бур УГШМ, угловая шлифовальная машинка, болгарка, а, так бы сказали болгарка, а то я ничего не понял Да, от нее же летит этот, много, господи, как это надо, искры, искры летят ну как же рулон обоев-то не оставить, Дима? Правильно, Дима, да, рулон обоев, потом старая велосипедная покрышка, а еще лучше камеры вот велосипедные тоже люди хранят, а мало ли, мало ли. Наверное, у многих из вас есть гимнастические шары вот эти всякие разные, да, которые один раз накачали, поняли, что он занимает все пространство в доме, решили сдуть его, а выкинуть вроде жалко, он же новый, И вот лежит, лежит, пылится, скотина такая, гирлянды. Гирлянды вот новогодние, которые будут лежать весь год, потом их будут из этой пыли доставать. Да, вот это все. А лыжи, пишет Катя. Ну, лыжи — это прям совсем старая-старая стилистика, да? А, сейчас уже, наверное, такого нет. Камера у меня две, пишет Павел. Выкидывайте, Павел, выкидывайте. Беговая дорожка, пишет джекпот. Коробка или пакет с проводами. Безусловно, коробка с проводами просто необходима. Просто необходима. Ну вот, привычки из СССР, пишет Алекс. Это все, конечно, от дефицита. Тебе кажется, что вот надо этот провод оставить, а вдруг когда-нибудь что-то к нему подойдет. Хотя этот провод стоит там 200 рублей, если уж он тебе сильно понадобится когда-нибудь в жизни, просто ты его купишь и все. Но это еще ладно. А у кого дома, например, хранится карбюратор? Ну, карбюратор просто от автомобиля, от любого вообще, без разницы какого. А у кого вообще хранятся детали автомобильные дома? Вот любые. Что-то от движка, кусочки какие-нибудь. Вакуумная какая-нибудь там, помпа, что-нибудь еще. Эй, не та помпа, ребята, вы что? Точилка и карандаши нужны кому-то, пишет Константин. Вот, да, пеналы, точилки, карандаши. Вот, награды школьные. Вот эти кубки. О, это потрясающе. У вас есть кубки? За победы в несуществующих конкурсах. Э, вот, э, я сотки храню, пишет Алекс Зачем дома? Гараж же есть с чердаком, пишет Панк 13 Но это у кого есть? Коньки, одежда со свадьбы а, фу, коньки, а роликовые коньки есть у вас? А есть ли у вас, дорогие друзья, скейтборд? А есть ли у вас насос для велосипеда? А велосипеда нет Вот такое есть у вас? Сначала на балкон, потом в гараж, потом на дачу, потом на помойку, пишет Василий. Э, да не, потом просто умираешь и уже не знаешь, куда это... Да, ну а потом а твои родные выносят на помойку. Старые мобильники и зарядники к ним. О да, это отдельные, конечно, ресурсы абсолютно. А то а вдруг э, сломается телефон, а надо будет какой-то вот. А там такие мобилы, боже мой. Несколько футбольных мячей. Да, у некоторых есть баскетбольные мячи. Почему баскетбольные? Потому что во дворе баскетбольная площадка. И чтобы на этой баскетбольной площадке один раз поиграть, нужно было купить баскетбольный мяч. Один раз поиграть, понять, что тебе это больше не надо, а баскетбольный мяч останется. И было бы здорово просто выйти к баскетбольной площадке и сказать, пацаны, кому нужен мяч? Дарю. Да, но нет, а вдруг я еще раз хочу поиг... захочу поиграть. Коробки от техники, а вдруг переезд? Вдруг переезд это раз и два, а если продавать? Как без коробки продавать, правильно? Потому что коробка из-под техники обязательно поэтому нужна. Вкладыши от жвачек турбо, мне 42. Ну, это вообще мощно, да, то есть с таким расстаться невозможно. Безусловно, это то, что стоит передать внукам. Плитка после ремонта на балконе. Проверили, Андрей? Никуда она не делась, никто не украл. Слава богу. Так веща, вещают те, у кого нет своих хаты, хранить полезные вещи, пишет Смит. Пусть пачки пустые пачки сигарет, пишет Руслан. Такого не встречал, Руслан. Все, что можно продавать, продаю. Что нельзя продать, сразу выкидываю, пишет Владислав. Владислав, вы лучший, потому что нам до да, вас, да, как бы. Чихать и чихать в этом смысле, да, кряхтеть их, кряхтеть, я просто пытаюсь сказать, не сказать фразу пердеть и пердеть, понимаете, вы молодец, я считаю, что все мы должны с вас пример брать, сейчас без сарказма, без всего говорю, особенно это касается всех соседей наших, которые никак не могут понять, что подъезд это не место, для, где они могут хранить свои велосипеды, э, как они это называются, вот эти вот коляски, э, ну и прочее. Просто, наверное, когда в доме уже хлам совершенно некуда складывать, начинается хранение вовне, вот это вот, и ты подходишь к двери, вот. пока ты дойдешь до своей двери ты должен пройти вот сквозь вот эти вот склады соседского всего очень нужного там да? вот. надо понять что лучше бы дома прибрать продам плазму пионер за 15 тысяч сорок дюйма в идеальном состоянии пишет виталий не продавайте вы чё не продавайте можно купить умное телевидение и он будет как новый вообще, этот пионер. Будете кайфовать с него. Не продавайте. Зачем? 42, кстати, нормально. Подписка журналов «Наука и жизнь» за 15 лет. Подписка журнала Юной техника», «Пионер», «Газеты» за 10. Да ладно, а у вас есть дым-машина? Вот у меня есть дым-машина. У вас есть дым-машина дома вообще? Вы дым делаете дома или у вас нет? Потому что если нет, мне нечего с вами разговаривать, дорогие друзья. У вас что, нет дым-машины? Может, у вас еще и винил его проигрывать или нет? У меня нет, слава богу, но вот у моего товарища есть. Это же такая нужная вещь в современном мире. Про плазму за 15 это дорого, пишет Рамзес. Мои соседи в общий тамбур вынесли свою обувную полку с соответствующими ароматами, пишет Лисхитрый. Вот-вот Лисхитрый, об этом я и говорю. Зачем вам дым-машина, волосатая статуя, говорит? Как? Берете умную лампочку, любую которая по приказу голоса включает любой свет, говорите, там, умная лампочка, значит, розово-фиолетовый цвет, и дым так пускаете, и у вас просто вообще атмосфера, и включаете что-нибудь из Ковинского, и просто, и все и лежите в этой атмосфере, а, ну, дым-машина, без дым-машины дома я даже не знаю, как бы, что делать». А видели, сколько стоит старая магнитола Panasonic Кобра? Нет, Альберт, не видел. Продам гараж со всем хламом, пишет Иван. Что, город собирается снести гаражи, Иван? пытаетесь продать их? Опорный подшипник на Ford транзит. новый отдам. Лет шесть в шкафу лежит, пишет добрый белорус. Нет, подождите, не торопитесь. Скоро в, в, в цене возрастет. Алекс Коробка пишет, Рефн в натуре, да, а кассета ВХС, аудио и компакт-диски. Так вы чё, я вот к родителям приезжал, смотрел, э, значит, «Назад в будущее», третья часть, на видео двойки, кассета ВХС э, с, внимание, переводом, кстати, «Царствие небесное» Володарского э, и э, субтитрами э, корейскими. Просто корейские субтитры и там, ну просто, ну, все, что нужно. Я говорю, дайте мне кассету, я ее просто включил. И говорю, все, просто не трогайте меня все. И я на кухне, на диване-уголке. Знаете, уголком диван, вот этот вот специальный кухонный, вот этот гарнитур, вот уголком, когда я вот сел и все. И что ты? Что ты просто? Что еще нужно? Взял докторской колбаски, взял обычный хлебушек, помидорку, огурчик, вот это все сложил, кетчупа налил, и просто вообще больше ничего не надо, все прекрасно. У кого дома лежат приставки старые? PlayStation 3, PlayStation 2, Dendy, ну, которые Nintendo, вот, у кого все это дома? Картриджи лежат? Я, у меня Дэнди есть, да, да, скажу. У меня коробка кассет ВХС и шикарный Маффан Панасоник, пишет код Z. У меня, пишет Сергеич, у кого есть колонки Вега? 105 АС и какие-то еще серые, я не помню сколько они там АС. Веговские колонки храните, усилитель, кассетный проигрыватель Вега есть, потому что у него звук гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас такой звук не делают. Храните, нет? Потому что если вы не храните, то, -то зачем я храню этот вопрос? Поставки под гитары есть? Сколько гитар у вас вообще? А видеокассеты под музыку использую. Звук отпад. Пишет э, ассистентный администратор. О, Вега! Да-да! Для денди можно купить картридж с пятьюстами играми, и они почти все будут разными, пишет волосатая статуя. Вот я так и сделал, у меня такое есть. Многие путают видеодвойку с моноблоком, разница в расположении видеоустройства сверху или снизу. У меня кассета снизу. Это как, это видеодвойка или моноблок, Андрей? Есть три гитары, пишет Лис Хитрый. Три? Ну вот смотрите, гитара акустическая э, с, э, с этим с возможностью подключения джеком и там э, как он фирма э, по-моему Yamaha есть также Yamaha акустическая американка на тонком грифе э, просто черная лакированная хороший звук сам я покупал и она мне не досталась там по наследству или еще что-то дальше есть э, господи а как же она называется я так давно уже а лтд от ESP ec 1000 Блэк. Матовая такая вот она. Потом э, Баглама. Если вообще кто-то знает, что такое Буглама. И это как. Ну, в Казахстане играют на ней, господи. Вот это ты точно должны знать. Но в Казахстане две струны. Палка, две струны. Хм, есть у кого-нибудь или нет? Гитара забыл, как называется. Как вспомню, так и скажу. Может, Бугульма? Не, Бугульма это город. Крафтер, РТД, Хорнер у меня, пишет Лис Хитрый Домра, Домбра, нет, домра это трехструнная Вот, а это Домбра Домбра, братан Е, Домбра называется Ты чё, конь что ли? домра это другое Буглама это кулинарное блюдо Нет, нет, нет Буглама, Бугла, САС САС, знаете, что такое? Включи, пожалуйста, что-нибудь на бугламе сыгранное по-братски, у тебя очень мало времени, у тебя 9.58.22, 22 а ты это дышишь дольше, чем э, руками набираешь. Баглама, врубай. Турецкий САС. Давай. Ведьмак на нем, оказывается, записывался. Келичай, братан. Келичай будем случить. Да. Ну, это какой-то лох играет. У нас есть какой-нибудь спец хороший? Это какой-то лох играет. Какой-то. И ты белый. Ну вот, нам нужен хороший, четкий э, спец по Багломе. Давай быстро прям. Баглома багломат Турция прям. Или САС Азербайджан. Вот что-то такое прям. Э -э -э. Чтобы просто люди понимали. Все, погнали. Все. Вот это я уверен, человек будет хорошо играть. Поехали, поехали. О, вот сразу звучит. Асик ильдар, Ильдар. Илькар. Асик Элькар, то возю Вот так вот. Ну, это спец. Громче, громче. По кайфу вообще, братан. Братан. И давай с тобой сейчас будем пить чай. Я сейчас перемотаю, там наверняка дальше раз разгуляется. Ой! -ой! Все будем пить чай, будем воздухом дышать Гулять будем О. О. Ладно, друзья, хороших вам выходных И да пребудет с вами сила